0: Zacząć od, od fragmentu. Od fag- fragmentu ze Słowa Bożego. To jest z Hebrajczyków czwartego rozdziału. Ja przeczytam. To jest trosze, troszeczkę dłuższy fragment. To będzie jedyny taki dłuższy fragment w, w tym nauczaniu, w, tym, w tej konferencji. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim zwraca się do was jako do synów, Synu mój, nie lekceważ karania pana, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo miłuje, pan tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi, jakiś to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jak, jeśliśmy. Cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo ojcu dusz, a żyć będziemy. Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić, uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie śladami, ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. I aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami. Słuchajcie... Hebrajczyków 12, tak. No pomyliłem wszystko, przepraszam, ale, ale już, już wiemy, gdzie to jest. Hebrajczyków 12. I my, kiedy słyszymy karcenie, to od razu tutaj wchodzi nam takie myślenie, że... Że Pan Bóg chce na nas zsyłać jakieś straszne rzeczy, choroby, piekło niemalże tu już na ziemi. Wiecie, różne takie trudne tematy. Tymczasem widzimy, że w doświadczeniu życia duchowego, po tym okresie, który każdy z nas powinien mieć, okresie spotkania z Nim, okresie napełnienia Jego świętym Duchem, napełnienia takiego wręcz doświadczalnego spotkania z, z żywą łaską Chrystusa, Często po jakimś czasie następuje pewien okres strapienia, oczyszczenia, kiedy pewne emocje, bo na początku są te emocje obecne, że nam się chce modlić, że nam się chce stawać przed Panem, że nam się chce do Niego uciekać w każdej chwili, ale później te wszystkie emocje, one jakoś tak opadają. I zaczyna się to normalne, szare życie, chodzimy do pracy, mamy różne obowiązki zgodnie ze stanem, który zajmujemy i jakoś Widzimy, że Pan Bóg nas prowadzi do tego miejsca, żebyśmy uczyli się, że w codzienności właśnie jest miejsce na relacje z Nim. Że w codzienności pośród wielu różnych tematów, które nam ciążą, które wydają się takim karaniem, właśnie w tym miejscu Pan Bóg chce, żebyśmy Go zapraszali. I pomimo tego, że wydźwięk tego fragmentu może być dla wielu negatywny i niektórzy mogą mieć na to Pewną alergię, prawdą jest, że bywają w naszym czasie, w naszym życiu takie okresy, kiedy jest po prostu trudniej. A dlaczego tak jest? Dlatego, że w naszym życiu nie chodzi o nas. A kiedy nie chodzi o nas, to znaczy, że będzie trud, bo trudno jest oderwać się od siebie. Trudno jest nie pełnić tego, co ja chcę. Trudno jest przyjmować sytuacje, w których nie jest nam wygodnie. I wiecie? W takim klasycznym, że tak powiem, głoszeniu często jest to związane z tym, że mówi się choroba, tego typu rzeczy, że to wszystko jest czymś, w czym, my ma, w czym my mamy wytrwać i tak dalej. I mocno się akcentuje temat krzyża, że to jest pewnego rodzaju krzyż, tylko często się zapomina o tym, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie. I tutaj to widzimy, że ci, którzy chromi, aby byli uzdrowieni. Że ten fragment mówi o tej nadziei. To jest przejściowe. Pamiętajmy, że Jezus umarł trzy dni i zmartwychwstał. To było przejściowe. To był pewien etap. To nie jest koniec. I nawet jeżeli są sytuacje, które do naszego życia, do końca naszego życia będą trwały, tutaj oczywiście nie mówię tego i nie ogłaszam, ale bywa tak, na przykład mamy jakąś trudną relację z kimś, ta osoba... na przykład nie chce się nawrócić, modlimy się za nią bardzo długo, lata mijają, ta osoba się nie nawraca i może nawet umiera w tym, w tym stanie, gdzie myślimy, że się nie nawróciła, nie wiemy, jakie jest jej serce, ale no jest to pewnego rodzaju trudność. tak? Jednak po wszystkim, po wszystkim będzie to, co dobre. Koniec będzie, wierzę, że będzie dla wielu dobry i dla nas I tego mamy, tej nadziei mamy się trzymać, że jesteśmy z kimś, kto może wskrzesić umarłego. Kto może wskrzesić także to, co martwe, aby to żyło na chwałę, na chwałę Jego. I wiecie, kiedy słucham słucham tego fragmentu, to od razu mi się przypomina to, co było w zeszłą niedzielę, w tym tygodniu zresztą, w tym tygodniu w niedzielę, było w czytaniach o Abrahamie i Izaaku. I to, co jest napisane o Abrahamie w, w liście do Rzymian, To to, że on uwierzył Bogu jako temu, który ożywiał umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Abraham miał taką wiarę, więc kiedy on usłyszał, że syn obietnicy ma być złożony w ofierze, to na pewno po ludzku rzecz biorąc miał pewne wątpliwości. No bo co to jest w ogóle za, za polecenie? On nie rozumiał tego, co Pan Bóg od niego chce, tego, co Pan Bóg do niego powiedział. Ale co zrobił? Wyrzekł, się siebie wyrzekł się swojego rozumienia i zaufał temu, który ma moc wskrzesić umarłych, który jest dobry. I tą pierwszą rzeczą w sercu Abrahama, która była tak głęboko, że on zdecydował się, żeby wypełnić słowo pańskie, było to, że on wiedział, że Bóg jest ekstremalnie dobry i ufał mu. Ufał mu, że nic złego się nie stanie. Ostatecznie, że ostateczny wynik będzie dobry. I wiecie, przeczytałem taką historię ostatnio, już ją kiedyś znałem, ale przeczytałem w takiej książce dla dzieci, przyznam szczerze, taką historię, później oczywiście też w internecie zacząłem o tym czytać, o świętym Polikarpie, czyli uczniu świętego Jana. Ten człowiek jako starzec został pociągnięty do, do męczeństwa. Został wzięty przez pogańskich pogańskich władców, pogańskiego sędziego do, do po prostu na śmierć. Został wzięty na śmierć. I pogański sędzia zażądał od niego, żeby po prostu powiedział wyrzekam się Chrystusa. I też powiedział tam takie zdanie, że Precz z niewierzącymi, dlatego że chrześcijanie byli wtedy uznawani za ateistów, bo nie wierzyli w wielu bogów, ale w jednego w trójcy. Więc dla pogańskiego świata to byli ateiści. I ten, ten sędzia powiedział, wyrzeknij się Chrystusa i powiedz precz z niewierzącymi. Więc on nie wyrzekł się Chrystusa, tylko powiedział tak. Służę mu już 86 lat, a nic złego mi nie uczynił. Owszem dobrodziejstwami obsypywał. A ty chcesz, żebym żył i znieważał tego Pana i Boga mojego? I później pokazał na tłum i powiedział, precz z niewierzącymi. Taki był trochę przekorny. I co się stało z nim? Podpalono stos, płomień miał go niby ogarnąć, jednak nie ogarnął. Ominął go ten płomień i nad jego głową się połączył, tak jakby taka taka dziura powstała, jakby żagiel z tego ognia i on się nie, nie spalał. I wszyscy wokół poczuli wielki, piękny zapach. No i co się stało? Jak zobaczyli, że ogień nie działa, to jeden jeden z oprawców podszedł, przebił go mieczem i w ten sposób święty umarł. Jeszcze przy okazji trysnął strumień krwi i natychmiast zgasił płomienie. I to stało się według tego źródła, w którym to patrzyłem 23 lutego roku 166. Słuchajcie... Niesamowita historia o osobie, która służyła Bogu przez wiele, wiele lat i oddała za Niego swoje życie. I to, co On powiedział, służę Mu 86 lat, a nic złego mi nie uczynił. To myślę, że każdy z nas, jeśli ma mądrość sobie, zobaczy, jeśli ma mądrość Bożą, że wszystko, co nas spotkało do tej pory, z tego wszystkiego Bóg uczynił dobro. On zawsze wyciąga... Dobro ze wszystkiego, co nas spotyka. I oczywiście pewne rzeczy nie są. Pewne rzeczy powinny się nie zdarzyć, bo pewne rzeczy wprowadził ktoś, kto kto jest po prostu. Słucha, nie tego pana, co trzeba. Kiedy czynimy zło, słuchamy kogoś innego. Nie słuchamy wtedy boga, słuchamy kogoś innego. I wiele byśmy uniknęli pomnażania się tego zła, gdybyśmy po prostu cały czas słuchali Pana i wypełniali to, co On mówi w swoim słowie. Jednak jak ludzkość wygląda, każdy widzi. I te trudne rzeczy, które czynią ludzie sobie, ludziom, tak człowiek, człowiekowi, wilkiem, tego typu tematy, to wszystko widzimy, że to się dzieje. Ale ten, kto zaufa Panu, dlatego wszystko to stanie się w końcu dobre. To wszystko zostanie przemienione na dobro. Ostateczny cel, ostateczny wynik zawsze będzie ten dobry, jeżeli trwamy przy nim. Bo my żyjemy dla czegoś, co jest zakotwiczone gdzie indziej, nie na tym świecie. Żyjemy w nadziei, która jest poza tym światem. I ostatecznie, nawet jeżeli ktoś nas zabije, nawet jeżeli ktoś ze względu na Jezusa coś z nami zrobi, że to będzie skutkowało śmiercią, to my I tak będziemy się cieszyć, bo wszystko, dlaczego żyjemy, to wszystko, co jest tam i co tutaj będzie, kiedy On wróci. Więc zobaczcie, że żeby to to osiągnąć, żeby to mieć, tutaj autor listu do hebrajczyków mówi coś takiego. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Wiecie, to co my robimy, to czym jest chrześcijaństwo, czym jest wiara, czym jest droga duchowa, to nie są magiczne formuły, które wypowiadamy, one magicznie sprawiają, że my stajemy się chrześcijanami, że my faktycznie jesteśmy uczniami Chrystusa, tylko to jest długodystansowy bieg, który wymaga od nas wiele poświęcenia, zresztą każdy każdy sportowiec, myślę, wie o co chodzi, każdy, kto miał cokolwiek ze sportem wspólnego, wie o co chodzi, że to jest życie, które jest pełne poświęcenia i robienia rzeczy, których ciało nie chce, ale coś innego wewnątrz chce. W drodze sportowej to ambicja, chęć rywalizacji, chęć zwycięstwa w drodze duchowej, to jest wola Boga, która nas cały czas zachęca. Duch Święty, który nas zachęca do tego, żebyśmy czynili tą wolę i ciągle wstawali z tego swojego nie chcę, z tego swojego nie umiem, z tego swojego nie mogę, do tego duchowego chcę, mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I każdy z nas jest do tego uświęcenia, o którym tutaj mowa, powołany. Kto jest uświęcicielem? Duch Święty. Duch Święty jest nam dany. To już dzisiaj padło. On jest sprawcą chcenia i działania. To Duch Święty jest tym, który nas prowadzi do świętości. I świętość to jest takie dość, nie chcę powiedzieć, że nadużywane słowo, ale jest to słowo, które kryje w sobie pewną tajemnicę pewną taką pobożną, jest za taką pobożną zasłoną. Przynajmniej ja, dorastając i obserwując różne rzeczy, słuchając różnych historii o świętych na katechezie czy coś takiego, to zawsze sobie myślałem, że ci święci to są tacy super poukładani, nic tylko by się modlili, w ogóle byli jakby zupełnie oddzieleni od świata, zupełnie gdzieś tam z kosmosu, takie byty, dalekie od normalnego człowieka. Tymczasem historie świętych pokazują nam, jak bardzo to byli ludzie z krwi i kości. Ludzie, którzy nieraz upadali. Chociażby nieraz też mieli bardzo trudne historie za sobą. Historia życia była trudna, pełna grzechu. Tymczasem Bóg powoływał takiego, podnosił go i prowadził. I to służyło ku, ku jego chwale i on oczyszczał takie osoby. I prowadził ich w tym oczyszczeniu. Niektórzy święci zmagali się z różnymi tematami, z różnymi rzeczami, problemami przez wiele lat, co zresztą sami mówią. I ta świętość, o której mówimy, fajnie o tym pisze katechizm, że świętość to jest doskonałość miłości. My często łączymy świętość z tym, że ktoś dużo odprawia praktyk religijnych, z tym, że ktoś dużo czasu spędza w kościele, z tym, że ktoś tylko by się modlił, nic więcej. Tymczasem widzimy w życiu świętych, że To są ludzie, którzy są tak napełnieni Bogiem, oczywiście napełniają się Bogiem poprzez modlitwę, poprzez spotkanie z Nim w sakramentach, poprzez Kościół, poprzez wspólnotę i i poprzez również obcowanie ze Słowem Bożym, które nas przemienia. Ale to wszystko czemuś służy, do do czegoś prowadzi. Do tego, byśmy stawali się jak Chrystus, który przyszedł z miłości za nas oddać swoje życie. Z miłości. Jemu nikt tego nie kazał, on sam chciał. Jemu nikt nie zabrał życia, on sam je oddał. To jest miłość. I dzisiaj w liturgii również jest o tym, że nie ma większej miłości niż ten, który oddaje życie za przyjaciół swoich. To jaka to jest miłość, która oddaje swoje życie za nieprzyjaciół? Bo przecież za nas Chrystus umarł, kiedy my jeszcze byliśmy nieprzyjaciółmi. Jak wielka jest to miłość. I do takiej miłości zaprasza nas I wyposaża nas Pan Bóg, żebyśmy w taki sposób kochali. I to jest świętość, doskonałość tej miłości, że pomimo tego, że ktoś nam czyni zło, my jesteśmy w stanie uczynić dobro ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego Słowo, ze względu na drogocennego Jego Ducha, który nas napełnia jako świątynię. Więc widzimy, że ta świętość, o której my Jako chrześcijanie mamy marzyć, o którą się modlić, w którą wchodzić każdego dnia coraz bardziej. Ona głównie związana jest z naszym wnętrzem. To jest coś związane z naszym sercem, z naszą wolą, z czymś, co jest wewnętrzne. I wielu mistyków, wielu świętych, wielu mistrzów duchowych przez te dwa tysiące lat historii Kościoła nieraz to mówiło. Trochę tutaj dzisiaj poczytam o tym właśnie o tym wnętrzu, to wnętrze ma być przemienione. Nasza wola, nasze myśli, nasze podejście do życia, to ma być przemienione i doprowadzane albo doprowadzone, każdy z nas jest w procesie, ale ostatecznie po ludzku to ma być doprowadzone do heroizmu, bo czy nie jest heroizmem kochać tego, który nas krzywdzi? Czy nie jest heroizmem przebaczyć temu, kto próbował nas zabić? Zobaczcie, co święty Jan Paweł II zrobił temu, temu człowiekowi, który próbował go zabić. Poszedł i przebaczył, pojednał się z nim. Czy to nie jest heroizm? Czy to nie jest coś, co nie jest naturalne? Bo naturalnie to myślimy sobie, on mnie skrzywdził, ja go skrzywdzę. A co Bóg mówi? Dawaj dobro za zło. Czy to nie jest ponadnaturalne? A my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, co ponadnaturalne. Ta miłość jest ponadnaturalna. Ta miłość nieprzyjaciół jest czymś, co jest ponadnaturalne. I zobaczcie, katechizm w 736 punkcie mówi w taki sposób. Dzięki tej mocy ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym krzewie winnym sprawi, że będziemy przynosić owoc ducha. Owoc ducha, o to chodzi w naszym życiu, a którym jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Z listu do galatów piątego rozdziału. Duch jest naszym życiem, im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej stosujemy się do ducha. Zobaczcie, im bardziej wyrzekamy się swojej woli, tym bardziej Stosujemy się do tego, do czego Duch Święty nas zaprasza. Im bardziej wyrzekamy się tego, co mówi nasze ciało. Ciało mówi, rób więcej, pracuj więcej, wymagaj od siebie więcej, dawaj jeszcze więcej, dawaj jeszcze więcej, aż po prostu do zatracenia takiego po ludzku. Tymczasem my mamy wyrzekać się tego, co mówi ciało. Ciało mówi, porównuj się. Ciało mówi, zobacz, inni mają tak, dlaczego ty nie pracujesz, żeby mieć to więcej, co oni mają. Dlaczego ty jesteś taki słaby? Dlaczego jesteś tak nieznaczący? Dlaczego jesteś taki owaki? To mówi ciało. Co Bóg mówi? Wyrzeknij się siebie. Trwaj w uniżeniu. Trwaj w pokorze. Czekaj. Bądź wytrwały. To Bóg wywyższa pokornych. Bóg wywyższa pokornych. Tych, którzy są w tym miejscu ciemności, ale trwają w uniżeniu, ufają Panu. Zobaczcie, co musiała czuć Maryja, kiedy stała pod krzyżem. Emocjonalnie, uczuciowo na pewno było ciężko, ale ona nie oddała swojej woli temu. Nie padła pod tym krzyżem, nie powiedziała, nie zabierajcie mi syna, co robicie? Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na takim pogrzebie, gdzie ktoś praktycznie rzucał się do tego grobu i płakał za tym umarłym. Ja byłem i się zastanawiałem, dlaczego? Przecież wierzymy w życie wieczne. Przecież ta osoba, żyjąc własnie, żyjąc z Bogiem, nie odeszła na zawsze. Spotkamy się z nią w Królestwie Bożym. Więc dlaczego coś takiego? Nie mamy oddawać władzy temu. Nie mamy oddawać władzy ciału. Mamy naszą wolę dostosować do tego, który jest naszym uświęceniem. Mamy naszą, naszej woli się wyrzec, aby mogła wejść w wola Boża i za nią iść. I później. Em, Później jest w w tym punkcie katechizmu takie słowo. Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi bożymi. Zobaczcie, teraz, dziś jest Dzień Zbawienia. Teraz, jeśli żyjemy z Nim w komunii, On daje nam powrót do raju. Teraz możemy już tego doświadczyć, bo On jest zadatkiem. Dzięki Niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały. Przyszłej chwały, która stanie się naszym udziałem. Kiedy nasze ciała również będą przemienione, choć najpierw będziemy musieli umrzeć. Najpierw nasze ciało prawdopodobnie się rozłoży, chyba że Pan przyjdzie wcześniej. I zobaczcie, Jaką trzeba mieć perspektywę w życiu, żeby postępować po Bożemu, według Jego Ducha, pomimo różnego rodzaju trudności, których możemy doświadczać. Jak trzeba się odrywać od siebie, od tego, co ja uważam za słuszne i od tego, co ja myślę, że powinienem zrobić, na rzecz tego, żeby Pan Bóg mnie prowadził. Bo Jezus chce nas prowadzić. On chce do nas mówić. Tylko, że często On mówi takie rzeczy, które nam się nie podobają które nie są przyjemne, nie są komfortowe, wymagają od nas po prostu zaparcia się własnego ego, własnego ja. Bo nie jest przyjemnie wstawać rano na przykład i się modlić. Nie jest przyjemnie wstawać rano i iść na msze. Nie jest przyjemnie podejść do tego, który śmierdzi i powiedzieć mu, że Jezus go kocha i go przytulić. To nie jest przyjemne. Nie jest też w oczach ludzi czymś, co jest dobre, w sensie takim, że nie patrzą z podziwem. Raczej, jak on może to robić? Wiecie, kiedyś spotkałem taką osobliwą postać. To był czarnoskóry Brytyjczyk, który przyjechał do Warszawy na imprezę, a my ewangelizowaliśmy w złotych tarasach. To był człowiek, który w środku zimy był ubrany, jakby był na afrykańskiej sawannie. W sensie pół klaty miał gołej, miał wielką, białą szatę, tu wszystko miał taką siateczkę, miał wielką laskę w swoim ręku i w taki sposób chodził po złotych tarasach. I jak ja go zobaczyłem, to ja mówię, idziemy temu człowiekowi głosić Ewangelię. No po prostu musimy mu głosić Ewangelię, bo to człowiek, który wygląda jak szaman. No to jak, my mamy nie głosić Ewangelii takiemu człowiekowi? I stanęliśmy na środku przejścia. I zaczęliśmy z nim rozmawiać. Dwie godziny staliśmy na środku przejścia. Masę ludzi, bo to były czasy pozapandemiczne, masę ludzi przychodziło w jedną, w drugą stronę. Zgadnijcie, co wszyscy robili. Patrzyli na nas jak na debili. Patrzyli na nas. Co oni robią? Co oni robią z takim człowiekiem? My, ludzie, lubimy oceniać zewnętrznie. Tymczasem jako chrześcijanie mamy patrzeć sercem, a nie oczami. I ten człowiek tego dnia, on przyjechał na imprezę, a spotkał Jezusa, spotkał Jezusa w nas. I on się dziwił, mówi, wy jesteście młodymi ludźmi, jest sobota wieczór, a wy głosicie Ewangelię? Wy mówicie o Jezusie? Wy powinniście być na imprezach, zawrzywać życie, zażywać, używać, pić alkohol, tańczyć, a wy tutaj ze mną stoicie od prawie dwóch godzin i rozmawiacie o Jezusie. Dla mnie to jest niepojęte. Dla mnie to jest niepojęte. Nie rozumiem tego jeszcze dzisiaj. Nie rozumiem, ale może kiedyś zrozumiem. I rozstaliśmy się w bardzo miłej atmosferze, wyprzytulaliśmy się, pobłogosławiliśmy go, pomodliliśmy się za niego, no i sobie poszedł. Nie wiem, co się z nim stało. Tam Wiem, że śpiewa w pewnym popularnym zespole, ale, ale nie o tym. Zobaczcie, że czy to jest łatwe wychodzić do tych, którzy są w jakiś sposób poza naszym marginesem, poza, poza naszym... Tą sferą, gdzie mówimy o pewnego rodzaju komforcie, tak? Bo fajnie jest spotykać się z ludźmi, którzy ładnie wyglądają, którzy są schludnie ubrani i z takimi ludźmi się pokazywać w świecie. Tymczasem są ludzie, którzy mają zupełnie inny styl. Są ludzie wytatuowani na twarzy i kiedy taki człowiek wchodzi do kościoła, co większość ludzi robi? Jak on mógł? Jak on mógł tak się potatuować? Co to w ogóle jest? Tymczasem historia człowieka. Są różne historie. I co my mamy z takim człowiekiem zrobić? My mamy być tak jak Jezus. Jezus stoi, ma otwarte ramiona dla każdego. Dla każdego, kto do niego przyjdzie. I te ramiona pokazują, że kocha. Czy to jest łatwe? No nie jest. Po ludzku nie jest. I zobaczcie, jest taka błogosławiona. Małgorzata z Castello. Przeczytam wam, w jakich okolicznościach, w jakim czasie i w jakich mm, doświadczeń co ona doświadczyła od ludzi? Niewidoma od urodzenia. Karłowata, garbata i kulawa. 8 centymetrów krótsza noga jedna od drugiej. Przez całe dzieci, dzieciństwo była trzymana przez rodziców w ukryciu. Gdy skończyła 6 lat, ojciec wybudował dla niej maleńką cele obok kościoła parafialnego i kazał ją tam zamurować. Wyobrażacie sobie taki start do życia? Rodzice w pewnym momencie wzięli ją gdzieś, gdzie działy się cuda. Cud się nie stał. Więc w końcu ją porzucili, tam, jak miała 11 czy 12 lat. Co ona robi, wychodząc z takiego doświadczenia? Co ona robi, wychodząc z czegoś takiego? Z takiej tragedii? Nie tylko tej doświadczonej od ludzi, ale można powiedzieć, od urodzenia przecież taką się narodziła. Co ona robi? Ona wstępuje do zakonu. Do trzeciego zakonu, bodajże franciszkanek. i Wchodząc do tego zakonu, pierwsza noc budzi się rano. Osoba, która nie, nie widzi, zna wszystkie psalmy na pamięć. To jest jej wlane z łaski. I ona poświęciła swoje życie służbie. Pomimo tego, że sama nie miała, nie miała zdrowia, nie miała tego, co można powiedzieć, umiejętności, predyspozycji, co ona robi, Poświęca życie służbie. Troszczy się o młodych, troszczy się o o spragnionych, troszczy się o odrzuconych. Na ulicach myje tych, którzy są brudni, tych, którzy są opuszczeni. I co Pan Bóg czyni po jej jej życiu? Co Pan Bóg czyni po jej życiu? Jak ona umarła, jej ciało zostało wystawione na, na, na publiczny widok I pewni rodzice przynieśli do niej dziecko. Nie pamiętam teraz, czy czy to dziecko było martwe już, czy było kalekie, chyba kalekie. Tak, to to dziecko było kalekie. I słuchajcie, przynoszą to dziecko do niej i ona nagle, będąc martwą, siada w trumnie, wyciąga rękę i kładzie rękę na na tym dziecku. I to dziecko po chwili biega po całym kościele. Choć nie chodziło od urodzenia. Zobaczcie, Boża logika tak przekracza wszystko to, co my myślimy, wszystko, to, co możemy pomyśleć, że On takie rzeczy może czynić. Pytanie, czy my mamy w ogóle w takie coś wiarę? Czy my chcemy to przyjąć, że tak się stało? My dzisiaj mówimy, to są legendy, nie da się tego potwierdzić. To jednak już jest XIV wiek, to nie są pierwsze są wieki chrześcijaństwa, to już, już później, dużo później. I to było poświadczone przez wielu świadków, że to się stało. I ona później wróciła do poprzedniego stanu, choć ręka została wyciągnięta. I ona często powtarzała, gdybyście wiedzieli, co mam w sercu. I co po śmierci się okazało? Że w sercu miała trzy kamyczki podobne do diamentów. Tam były wizerunki Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. W ogóle kosmos. Po co? Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg takie rzeczy czyni? Dlaczego coś takiego? My możemy pytać, możemy po ludzku nie znajdywać żadnej odpowiedzi. Ale to, co ona miała, to wybór. Ona mogła wybrać Mogła skupić się na sobie, powiedzieć, ja nie umiem, nie mam możliwości, jestem chora, ja powinnam teraz się położyć i leżeć, całe życie obwiniać Boga, obwiniać ludzi za to wszystko, czego doświadczyłam. Nie, ona odrywa się od siebie. Ona odrywa się od siebie i poświęca swoje życie, poświęca swoją wolę komuś większemu. Komuś, kto pomimo naszych niedoskonałości, naszych braków, jakichkolwiek, On może działać. On może działać i to owocnie. I to jest naszą drogą. Oderwanie się od siebie, od swojej woli i służba. Służba Bogu i człowiekowi. I nieważne, kim jesteśmy. Jak jestem mężem, to służę żonie, służę dzieciom i służę wszystkim, którzy mnie spotykają. Tak przynajmniej powinno być. Jestem księdzem, służę mojemu ludowi. Służę temu, dla których zostałem ustanowiony kapłanem służebnym. Tak tutaj słowo do do księży. Państwo służebne. Więc niezależnie od naszego stanu, my mamy to robić. Służyć Bogu. Służyć człowiekowi. I damy radę to zrobić, jeżeli będziemy na to otwarci, jeżeli przyjmiemy ducha, moc ducha, który wskrzesił Jezusa z martwych, a On jest większy od tego, który jest w świecie. Amen. On jest większy od tego, który jest w świecie. I zobaczcie, jest taka kontrowersyjna postać, którą ja bardzo lubię i która na ten temat mnóstwo rzeczy napisała i przez wiele lat jego dzieła w ogóle były zakazane, później zostało to trochę zrewidowane, choć niektórzy nadal ostrzegają przed tym człowiekiem. Jest to mistrz Eckhart i on dużo pisze o tym właśnie, żeby wyrzekać się swojej woli. I słuchajcie, on pisze coś takiego. Człowiek, który się wyrzekł wszystkich rzeczy jako przemijających i w tym, co w nich najniższe, odzyskuje je na powrót w Bogu, w którym są one prawdą. Zobaczcie, kiedy wyrzekamy się wszystkiego, co jest przemijające, tak naprawdę zyskujemy wszystko. Bo stawiamy na pierwszym miejscu tylko Boga. A wszystko inne zaczynamy traktować nie jako cel, ale jako narzędzie. I taka powinna być nasza perspektywa chrześcijańska. Wszystko, co jest, wszystko, co jest w moim życiu, to nie jest cel, to jest narzędzie. To jest coś, co jest drugiej kategorii. A pierwszej kategorii zawsze, w każdym czasie, w każdej sposobności, w każdym działaniu, nawet i w niedziałaniu, zawsze pierwszą kategorią jest Pan Bóg. I nic innego. I fajnie on pisze w taki sposób. Niech człowiek nigdy nie prosi o rzecz przemijającą, jeśli zamierza o coś prosić, niech to będzie jedynie wola Boża i nic poza tym. A wtedy otrzyma wszystko. Wiecie, to jest, niektórzy mówią, Ewangelia sukcesu. Nie. Mamy na pierwszym miejscu stawiać Boga i Jego wolę. Wszystko inne, co będzie nam potrzebne do pełnienia Jego woli, to zostanie nam dodane. Przecież to mówi Ewangelia według świętego Mateusza, szósty rozdział, trzydziesty trzeci werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kto później Pan Jezus mówi, ktokolwiek opuszcza swoją matkę, ojca, brata, siostrę i tak dalej, pola, ten stokroć więcej otrzyma. Już teraz w tym życiu i dalej w tym życiu wiecznym. Ale po co to otrzymujemy? Po to, żeby pełnić wolę Bożą. Oczywiście czasami Bóg daje nam rzeczy, które są tylko i wyłącznie z powodu jego wielkiej rozrzutności, jego wielkiego bogactwa, jego wielkiego, wielkiej miłości. Coś, co ma dla nas być pewnego rodzaju zbudowanie. Na przykład ja nieraz słyszałem takie historie, jak ktoś, kto był mocno spracowany, nagle dostawał telefon i ta osoba do niego mówi tak, słuchaj, Bóg mi pokazał, że mam cię zaprosić do mojego hotelu, do spa, żebyś odpoczął. Przecież do odpoczynku zostaliśmy stworzeni. Mamy odpoczywać w Panu, ale on też używa do tego ludzi, żebyśmy również mogli odpocząć sobie tutaj, na tej ziemi. Bo czasami trzeba, a czasami raz w tygodniu by się przydało. I tutaj mistrzekar mistrzekar pisze tak. Zacznij od siebie samego i siebie się wyrzeknij. Skieruj wzrok na siebie samego, a wszędzie, gdzie siebie dostrzeżesz, tam siebie wyrzeknij. Słuchajcie, mamy patrzeć na Boga, ale on też czasami mówi, Spójrz na swoje serce, spójrz na swoje motywacje. Co jest w twoim sercu, co jest twoją intencją, kiedy coś robisz? Czy stajesz przed ludźmi, żeby cię podziwiali? Czy robisz dobre rzeczy, żeby ktoś o tobie powiedział, jesteś sprawiedliwy? Czy może robisz dobre rzeczy, żeby Bóg ci powiedział, o jaki jesteś dobry? Wiecie, ja miałem kiedyś taką historię, kiedy miałem cudowny dzień. Wspaniały chrześcijański dzień. Wstałem rano o szóstej, czy nawet o piątej. Pomodliłem się długo. Poczytałem słowo. To był piątek. Pościłem o chlebie i wodzie. Byłem w pracy, z pracy wyszedłem, pojechałem ewangelizować 600 kilometrów. Jestem już tam w w tym miejscu, gdzie przebyłem tą drogę. Jadę już na miejsce tego spotkania i sobie zaczynam wyliczać. Ale jestem sprawiedliwy! Ale jestem wspaniały! Pościłem pomodliłem się, w pociągu ewangelizowałem, jeszcze tutaj jadłem, tylko sam chleb i wodę piłem. Jestem taki wspaniały, no po prostu doskonały. A wiecie co wtedy Duch Święty, który dla mnie jest ogromnym jajcarzem, ma niesamowite poczucie humoru. Wiecie co on do mnie nagle powiedział? No i co, chcesz za to medal? I wiecie, ja po prostu, tak mnie to rozwaliło, bo on z takim uśmiechem, ja wiedziałem, że on się uśmiecha. Tak jak ja bym to powiedział, on tak to powiedział do mnie. I tak mnie to rozwaliło, że pomimo tego, że jechałem z innymi ludźmi w w samochodzie, zacząłem się śmiać, bo Bóg obnażył moją intencję, Bóg obnażył moje serce. Chciałem czuć się dobrze przez spełnianie religijnych obowiązków i chciałem, żeby inni na mnie patrzyli jako na prawego i sprawiedliwego. Tymczasem nie o to chodzi. Mamy żyć tak, jakby patrzył na nas tylko jeden Bo tylko jednego zdanie naszego Boga się liczy w naszym życiu i nikogo innego. I kiedy wchodzimy w wyrzeczenie się swojej woli i zaczynamy iść za wolą Pana, to właśnie w taki sposób nasze serce zaczyna funkcjonować. Nie obchodzi nas, co ktoś powie, nie obchodzi nas, co ktoś pomyśli. Idziemy tam, gdzie On nas prowadzi i robimy to, czego On chce. I słusznie ktoś ostatnio zauważył, Czemu, kiedy charyzmatycy modlą się o uzdrowienie, nie jest tak, jak było w dziejach apostolskich, na przykład jak Święty Piotr szedł i uzdrawiał cień. Czemu nie jest tak, jak w życiu Jezusa? Przecież on powiedział, że większe rzeczy uczynimy. Co mieli ci ludzie? Co miał Jezus? On miał taką wspólnotę z Bogiem. On żył w takim zjednoczeniu z Bogiem, w takiej komunii, w takiej jedności i w takiej modlitwie, Że on najpierw widział, co czyni ojciec i potem szedł i czynił to samo. Sam powiedział, ja nie czynię nic, czego bym nie widział, że czyni ojciec. I tu jest ten klucz dla nas. Czy na tyle jesteśmy zjednoczeni z nim, aby widzieć, co on czyni i aby iść za tym, co on czyni. Aby widzieć, czego on chce uczynić. I wiecie, ja nie mówię tutaj, że uzdrowienia minęły czy coś takiego. Pan Bóg chce to robić codziennie. Tylko czy my wiemy, do kogo on chce dzisiaj akurat pójść? Bo może wielu z nas jest posłanych w miejscach, w których nie jesteśmy, bo jeszcze tam nie poszliśmy, bo jeszcze nie otworzyliśmy się na to słowo, które Pan do nas kieruje. A to słowo jest często niekomfortowe. Zaprasza nas do wyjścia ze schematów. I miałem takie doświadczenie wczoraj, kiedy byłem na spotkaniu ewangelizacyjnym, głosiłem świadectwo, a wiecie co mi Bóg powiedział? Wyjdź z kościoła i pójdź za tym jednym. Nie robię tego codziennie. Nigdy tego nie robię. No dobra, nie to, że nigdy. Tam parę razy się zdarzyło. Ale tym razem myślę sobie, no co to w ogóle jest. A on mówi, idź. Wyjdź z tego kościoła. Idź za tym jednym. I pół godziny spędziłem poza kościołem, kiedy byłem na, na nabożeństwie z modlitwą o Bo poszedłem za jednym. Bo Pan Bóg tak powiedział. Jakie tego będą owoce, to się okaże. Na koniec... Przeczytam słowo, które chciałbym, żebyśmy głęboko sobie wzięli do serca. Które pokazuje życie apostoła. Życie apostoła, które jest dane dla nas wszystkich. Bo my mamy być apostołami Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. I zdarzają się takie rzeczy, które są ponad nasze siły. Ponad nasze siły może być wiele, w zależności od człowieka. Tutaj nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Ale Apostołowie pokazują nam, że pomimo rzeczy, które były ponad ich siły, oni wytrwali, bo czerpali siłę nie z źródła widocznego, nie z źródła widzialnego, nie z źródła zniszczalnego, ale z niezniszczalnego. Z źródła, które bije w samym sercu Ojca. Nie chciałbym bowiem bracia, to jest drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się cało wyjść z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzeszał umarłych aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzeszał umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa i śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modliw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożonych. Ty, bracie i siostro, jesteś darem dla wielu. Bóg złożył w tobie niesamowity skarb. I On będzie ciebie prowadził, On będzie ciebie wybawiał i On będzie ciebie prowadził w najlepsze miejsce, jakie możesz w ogóle mieć w swoim życiu. A to miejsce najlepsze, to jest miejsce wyrzeczenia się swojej woli i pójścia za tym, czego On chce, nie tego, co my chcemy. Amen.